0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement des arcs, à la base. en façon des Burgatroux. Time will tell.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. C'est peut-être l'un des enjeux les plus politiques qui soit en économie, un hein, de ceux qui concerne véritablement tout le monde. Et Mais, 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 il souffre d'un certain désintérêt dans le débat public. Certains aimeraient pourtant voir les Gilets jaunes s'en saisir un peu plus, l'approprier, le réinvestir. On parle bien sûr de la monnaie. Et si le sujet est vu comme particulièrement rébarbatif et technique, peut-être est-ce aussi la faute à une certaine marginalisation dont sont victimes les économistes hétérodoxes qui la considère comme un objet d'étude en soi, plutôt que la monnaie comme un simple vecteur d'échange, un outil neutre reléguant ainsi son analyse à une niche des spécialistes forcément abscons, à une époque où la valeur des pièces n'est plus depuis longtemps déterminée par leur poids en métal. Une question donc dont la complexité commence, on le voit dès sa définition même, sujet de controverse en soi, mais rassurez-vous, vous allez voir que c'est pas si grave, vous êtes bien installé, vous écoutez Russe big place Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et puisqu'on a décidé de parler de la monnaie comme sujet politique, eh bien ce n'est pas un autre économiste qui a pris place en face de vous, mais un citoyen, un citoyen engagé, notamment auprès des Gilets jaunes. Bonjour Étienne Chouard. Bonjour. Figure du militantisme pour la démocratie participative, vous plaidez notamment pour une création monétaire publique qui soit affranchie des banques privées. Vous venez de sortir notre cause commune chez Max Milo. On vous avez reçu il y a peu pour débattre du ric et les, les discussions en antenne alimentent le proverbial appétit qui vient en mangeant, et bien on a décidé à la demande générale de vous remettre l'un en face de l'autre. Soyez le bienvenu à nouveau dans ce studio. Merci. Alors, maintenant qu'on a prononcé plusieurs fois ce mot de monnaie, j'espère qu'il reste encore quelques auditeurs et on entre dans le vif du sujet avec votre édito, Jacques-Sabien, et cette question, qu'est-ce que la création monétaire
0: Et oui, mais, mais, Clément, on a tous dans la tête la fameuse image de la planche à billets, vous savez, cette imprimerie qui imprimait les, les assignats ou qui imprimait des billets. Image qui, évidemment, est associée avec les grandes inflations de la fin du XVIIIe, du XIXe, voire du XXe euh, siècle. Alors, bien sûr, à cette image en répond une autre, celle des lingots d'or entassés dans les coffres de la Banque <rire> de France, à moins que les plus vieux d'entre nous ne se rappellent Fort Knox aux États-Unis et la fameuse scène du film Goldfinger, un James Bond, qui date des années 1960, soit avant la démonétisation de l'or. Mais, il faut bien se dire, ces images ne sont que des images. Alors, la création monétaire, de quoi s'agit-il Au départ de toute création monétaire, il y a quelqu'un qui demande un crédit à une personne ou à une institution. Vous demandez 10 000 euros à votre banque, par exemple, et si celle-ci vous autorise le crédit, ces 10 000 euros sont portés sur votre compte. Il y a donc bien eu une création monétaire. En crédit, mais aussi comme en débit. Car ces 10 000 euros, vous devrez les rembourser. Seulement, entre-temps, vous pourrez les utiliser comme bon vous semble. Alors, on comprend immédiatement que l'argent, la monnaie, a pour contrepartie la dette. Et quand vous remboursez une dette, vous détruisez de la monnaie. Cela a une conséquence. Plus de dette, plus de monnaie. Et cette création monétaire, on voit aussi qu'elle a été faite de manière décentralisée. Seulement, cette monnaie nouvellement créée, elle ne peut circuler qu'entre vous et votre banquier. Ce dernier peut certes revendre votre dette à une tierce personne. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs autrefois en France le mécanisme de l'escompte. Et quand cette dette a été rachetée encore par une autre personne, ça s'appelait le réescompte. Seulement, il faut savoir que cela ne fait qu'élargir un petit peu l'affaire de circulation, cette sphère de circulation reste limitée. Et c'est là, Jacques Sapir, qu'intervient la Banque Centrale. Oui, la Banque Centrale, en tant qu'institut d'émission, elle rachète, directement ou indirectement, les dettes qui sont détenues par les banques et qui sont émises par des acteurs économiques. En échange, elle donne ce que l'on appelle de la monnaie Banque Centrale. Autrement dit, de la monnaie ayant un pouvoir libératoire sur la totalité du territoire qui est régi par cette Banque Centrale. Alors, la banque centrale peut dans certains cas aussi se comporter comme une banque dite privée. Par exemple, quand elle prêtait à l'État ou quand elle prêtait à tout autre agent. Il faut rappeler que jusque euh, dans les années d'après-guerre, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient un compte à la Banque de France, mais c'était mmh. quand même une sphère extrêmement limitée euh, de gens. Donc, on voit que là, euh, la banque ne crée pas directement de la monnaie, en fait, ce que fait la banque centrale, ça consiste à valider la création monétaire dite décentralisée. Je dois revenir aussi sur une autre chose. J'ai beaucoup utilisé le mot décentralisé ou le mot privé. Mais ce mot, il est utilisé dans un sens très particulier. En effet, la banque initiale peut avoir des actionnaires qui sont des actionnaires privés, comme elle peut être par ailleurs nationalisée. Cela ne change rien à la nature privée de l'émission monétaire. Et là, il faudrait peut-être utiliser un vocabulaire, qui est le vocabulaire des économistes, des techniciens, mais qui me semble plus parlant, c'est parler de banques de second rang. Et ce qui est extrêmement important dans tout système bancaire et dans tout système monétaire, c'est justement la hiérarchisation de ce système. Nous avons la banque centrale et nous avons les banques de second rang que ces banques soient privées ou qu'elles soient publiques. Et donc, on voit bien que ce qui est important, c'est le passage d'une dette et donc d'une monnaie privée à une monnaie banque centrale, cette monnaie pouvant donc librement circuler dans un espace donné. Cela, cela revient à reconnaître que des actions décentralisées ont bien une implication sociale forte. Et alors, la banque centrale, quels sont ses outils Alors, la banque centrale... Peut user de bien des instruments. Autrefois, comme je l'expliquais, c'était le mécanisme du raise-compte. Euh, la banque centrale rachetait une partie des titres et donc des dettes détenues par les banques. Euh, Aujourd'hui, elle passera par des opérations de marché monétaire euh, où elle va toujours procéder à des rachats de titres. Alors, ces rachats de titres s'appellent en Europe des TLTRO quand c'est fait par la Banque Centrale Européenne, et quand c'est aux états unis on parle plutôt de quantitative easing, pour la réserve fédérale américaine, mais c'est toujours le même mécanisme, l'achat par la Banque Centrale, de titres sur le marché monétaire. Alors, remarquons ici que la Banque Centrale peut être privée, au sens vulgaire du terme, ou elle peut être publique, elle peut être indépendante, ou soumise au ministère des Finances. Cela change sa politique, et ça peut la changer très fortement, mais cela ne change pas la nature de son action. Valider au niveau social des actions décentralisées ou privées, mais dans un sens très particulier, tel est donc le rôle de la banque centrale. On comprend donc l'importance de ce rôle, car la monnaie banque centrale, assure la coordination de l'ensemble des activités qui ont été initiées de manière décentralisée dans une économie. Et vous nous dites donc que la monnaie
1: est un élément particulièrement central de l'économie, ce n'est pas ce n'est pas qu'un simple outil formalisant le, le troc.
0: Oui, et ça ça a été une des grandes erreurs commises par les économistes au 18e, 19e, voire au début du 20e siècle, ça consistait à dire ah oui, euh, L'économie monétaire, ce n'est jamais qu'une économie de troc qui aurait été monétarisée. Grave erreur, car euh, ça revient à ignorer justement toute la spécificité de la création monétaire. La monnaie n'est pas une marchandise, c'est une institution. Seulement, il faut ajouter que pour fonctionner, cette institution a besoin d'autres institutions. Ces dernières peuvent être d'ailleurs politiques. Sur quel territoire pourra circuler la monnaie banque centrale C'est un, un point extrêmement important. Euh, mais elles peuvent avoir aussi d'autres sens. Quelles sont les lois Quelles sont les règles Qui déterminent les formes de la circulation Qui déterminent aussi la question des impayés Quand vous ne pouvez pas rembourser euh, une dette, qui subit le coût Est-ce que c'est vous qui subissez le coût euh, dans sa totalité Est-ce que ce coût est en partie socialisé On le voit bien, il y a un véritable problème. Comment est aussi garantie la confiance dans ces institutions Car la monnaie ne peut fonctionner qu'en étant insérée dans un ensemble d'institutions qui doivent justement euh, enraciner la confiance dans l'instrument monétaire. Et que ces dernières viennent à manquer. Et là, effectivement, on a un retour vers le troc, ou plus précisément vers des monnaies locales qui sont... Euh, extrêmement centré sur les quelques acteurs euh, qui sont concernés, comme on a pu le constater en Russie dans le début des années 1990, où il y avait mmh. eu un retour au troc dans une grande partie de l'économie. On le voit, la question des institutions est absolument centrale.
1: Absolument. Alors, Étienne euh, Chouard, votre, votre réaction à ce, cette introduction de, de Jacques Sapir, c'est l'un de, de vos combats. Ce, ce rôle de la Banque centrale en tant qu'elle euh, qu serait, nous dites-vous, une institution à,
2: à se réapproprier démocratiquement euh, Moi, il me semble qu'il n'y a, décon... a pas de souveraineté politique sans souveraineté monétaire. C'est-à-dire que si on... Nous faisons, nous, des, des, des ateliers constituants pour essayer d'imaginer comment nous pourrions... Euh, décider de notre destin en participant à l'élaboration des normes, des règles et en contrôlant mieux nos représentants. Mais toute cette activité constituante politique euh, ne pourra euh, devenir... Euh, opérationnel que si nous réfléchissons aussi à la souveraineté monétaire. C'est-à-dire que si nous établissons un souverain mais qui n'a pas les moyens de financer ses décisions, s'il est obligé, ce souverain, d'aller demander à un maître monétaire qui, est qui va, lui, avoir le pouvoir de dire « oui, ça, je le finance » ou « ça non, je ne le finance pas euh, », en fait, le souverain, ce sera le créateur de la monnaie, celui qui décide de financer ou pas. Donc, de mon point de vue, il est décisif que des citoyens qui se mettent en tête d'établir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes vraiment ne se préoccupent pas que de la souveraineté politique mais se préoccupent aussi de la souveraineté monétaire. Or, pour l'instant, ce que j'observe, c'est que 90% de la masse monétaire est composée de monnaie scripturale qui est créée, comme vous l'avez rappelé, à l'occasion des crédits et qui donc dépend de notre humeur et qui, d'une part, et qui, d'autre part, euh, profite aux banques privées, que les Suisses appellent les banques commerciales, et qui perçoivent le, le seigneuriage, c'est-à-dire l'intérêt le, le, sur, le, sur la monnaie ainsi créée. Euh, je défends l'idée que nous devrions, que les, la, la puissance publique que nous, que nous allons être capables d'instituer, de, de, cette puissance publique devrait reprendre la création monétaire aux banques privées. Il n'y a aucune raison d'accorder à des acteurs privés avec des, les revenus qui, euh, qui correspondent et avec la, la souveraineté qui, qui va avec, c'est-à-dire que il n'y a aucune raison d'accorder ce pouvoir à des acteurs privés. Ça les rend trop puissants, ça leur donne un pouvoir de corruption politique qui est tout à fait décisif et catastrophique pour la société. Le, le nous avons besoin d'une puissance publique dotée de la, de la capacité de créer la monnaie. Alors c'est ça que je voudrais euh, examiner avec Jacques pour vérifier que je me trompe pas parce que
1: c'est un chantier. Vous Mais faites en fait référence à, à, à l'indépendance de, des banques centrales que je conteste. Je, je, je conteste que l'indépendance
2: politique des banques centrales me paraît une, une hérésie politique. C'est-à-dire c'est en fait c'est un abandon, c'est un sabordage politique. Euh, pour moi, la création monétaire elle devrait être très profondément politique, et je ne dis pas politicienne, hein, je n'ai pas du tout l'intention d'abandonner aux élus ou à des à des gens qui sont en fait irresponsables euh, la, la création monétaire. Je, je voudrais justement réfléchir aux moyens de contrôle de la création monétaire pour ne pas en créer trop. Je, je sais bien qu'il ne faut pas en créer trop, mais je voudrais que la décision politique de créer plus de monnaie ou moins de monnaie euh, relève de la... De la démocratie, c'est-à-dire que les citoyens devraient débattre du, du point de savoir est-ce que nous avons trop de monnaie, et à ce moment-là on a probablement de l'inflation, est-ce que nous avons pas assez de monnaie, à ce moment-là nous avons du chômage, et quels sont donc les choix de société à faire. Mmh. Et je pense que c'est pas aux banques privées de faire ces choix, et c'est même pas aux acteurs politiques, c'est même pas aux élus de faire ces choix, c'est des, des choix que les citoyens sont tellement importants. D'une façon générale, il me semble que les, les choix les plus importants devraient pas être faits par nos représentants. Nos représentants devraient nous aider à prendre ces décisions, nous préparer les décisions, euh, s'occuper de, des décisions euh, courantes qui nous embêtent, on n'a pas envie de s'en occuper. Mais pour toutes les décisions essentielles, très importantes pour le corps social, je trouve que nos représentants devraient être comme obligés de nous consulter, d'organiser les débats pour que, euh, que l'opinion soit correctement éclairée, <rire> et, euh, et nous interroger par référendum ensuite, à l'issue ah, de, de cette période d'éclairage. Et en matière monétaire, précisément... Euh, je, je, il me semble qu'une politique monétaire digne de ce nom euh, vous n'en avez pas parlé je crois dans votre exposé mais pour aujourd'hui les, 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 les banques centrales indépendante, non comme outil de, de politique monétaire entre guillemets, je mets des énormes guillemets parce que ça me paraît très insuffisant, non comme outil que la possibilité d'augmenter les taux, le taux directeur, diminuer le taux directeur, ce qui revient pour moi à diriger un bateau en se privant du gouvernail, c'est-à-dire création ou destruction de la monnaie, mais en dirigeant le bateau simplement, en se penchant d'un côté, en espérant qu'il mmh. va tourner d'un côté ou l'autre, se pencher, ce qui me paraît tout à fait insuffisant. Une politique monétaire devrait digne de ce nom devrait euh, permettre de créer de la monnaie quand on en manque, notamment mmh. quand on a du chômage il faudrait qu'on puisse créer de la monnaie pour donner du boulot à ceux qui n'en ont pas. On, Et là, vraiment, j'ai une question. Attends, effectivement, je y je y va, ouais. finis cette phrase-là, parce que c'est super important, pour que, pour que le, euh, si on n'y pense pas tout de suite, on y repense tout à l'heure, je voudrais poser cette question à Jacques. Est-ce que ça vous paraît euh, euh, absurde, problématique Est-ce qu'il y a un, un, un vice dans mon raisonnement Quand je dis que... C'est l'idée chartaliste, c'est l'idée keynésienne. Hein, c'est que, quand on a du chômage, c'est-à-dire des gens qui ne créent pas de richesse parce qu'on n'a pas d'argent à leur donner... C'est le, ça devrait être le boulot d'un État, mais d'un État digne de ce nom, pas d'un État euh, euh, on, dont on a privé, qu'on a privé de la, dont on a privé de la banque centrale. Ça devrait être à l'État de dire je te donne du travail en créant la monnaie nécessaire pour que tu travailles, et en échange tu vas créer, tu vas travailler. Par exemple, ce médecin qui ne travaillait pas. C'est une dinguerie pour la société d'avoir du chômage. C'est un gaspillage et une référence à l'État
1: euh, employeur en dernier ressort. En dernier, comme voilà, ça, exactement. L'idée chartaliste... c'est que y a une deuxième idée qui est la courbe de Phillips. On va, on va. Après, mais, ouais, mais ouais. si vous voulez
2: sur, est-ce que ça vous paraît scandaleux Est-ce que ça vous paraît euh, erroné sur le plan théorique d'imaginer un État qui, pour venir à bout du chômage, donnerait du travail à ceux qui en ont, qui en cherchent et qui pourrait ainsi créer de la richesse, et créerait la monnaie. Et alors, ce serait, peut-être, il faudrait dire, émettrait la monnaie. C'est-à-dire que ce serait une monnaie qui ne serait pas une monnaie d'aide. Hein. Euh, créerait la monnaie en même temps que, ce que cette augmentation de richesse. Comme il y a augmentation des deux, augmentation de la, de la richesse et augmentation de la masse monétaire en face... À mon avis, ce n'est pas inflationniste parce qu'on n'a pas d'effet de rareté, on n'a pas trop de monnaie par rapport à la richesse. Et l'idée chartaliste, pour terminer, ce serait que l'État crée la monnaie quand il dépense et l'État détruit la monnaie quand il perçoit l'impôt, au lieu que ce soit les banques privées qui créent la monnaie quand ils prêtent et qu'ils détruisent la monnaie quand on leur rembourse. Euh, on pourrait réduire les banques privées à, à la situation d'établissement de, de, financier, donc qui ne créent plus la monnaie, qui doivent collecter la monnaie par l'épargne ou, ou l'emprunter pour pouvoir la prêter. On réduirait les banques privées à l'état d'établissement financier. Ils ne pourraient plus créer la monnaie. Il n'y a que l'État qui pourrait créer la monnaie. En, en dépensant, l'État créerait la monnaie et en prélèvant l'impôt, il la détruirait. Ce paradigme... Ouais rendrait l'État capable, enfin, la puissance publique sous contrôle citoyen, capable d'être employé en dernier mmh. sort. Et c'est, bon, c'est tout résumé en peu de temps, mais là, il y a Plein de questions que je voudrais soumettre à l'esprit critique de Jacques. La réponse
1: de Jacques Sapir avec peut-être un, un point euh, sur ce qu'évoquait euh, Étienne Schwartz, c'est-à-dire est-ce qu'avant l'indépendance des banques centrales, la création monétaire était publique euh, et non privée Ce qui euh, va vous permettre euh, également de, de, de répondre non. à cette, cette Alors,
0: proposition. Euh, non, je pense que la création monétaire, elle a toujours été privée mmh. et c'est la validation qui a toujours été publique. Et qui est encore aujourd'hui public. Euh, Alors, je voudrais revenir parce qu'il y a plusieurs. Il y a, -ce y a dans l'exposé qu'a fait Étienne euh, Choir, il y a plusieurs questions. Alors, première question. Euh, la première, c'est la, la fameuse indépendance des banques centrales. D'abord, il faut dire que cette indépendance des banques centrales, elle est très loin d'être générale aujourd'hui. Euh, la banque du Japon n'est pas indépendante. Euh, la Réserve fédérale américaine est modérément indépendante, puisque euh, son président et ses responsables euh, passent régulièrement devant euh, le Congrès des États-Unis. La seule banque qui soit euh, complètement indépendante du pouvoir politique, c'est la BCE. Et pourquoi Parce que la BCE a repris euh, ce qui était le statut de euh, la Bundesbank euh, et l'a d'une certaine manière généralisé. Donc en fait, nous vivons dans une anomalie politique aujourd'hui en Europe. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur la création monétaire. Et là, euh, si vous voulez, euh, je pense qu'on a un, un, un désaccord. Euh, moi, je considère que la création monétaire, elle est toujours décentralisée, elle est toujours liée à l'émission d'une dette pour un agent. Euh, si vous dites, euh, je transforme euh, les banques en des, euh, des émetteurs,
2: des, ah non, des, des établissements financiers, des, oui. des, des mmh. systèmes
0: financiers. Bon, qui... et que ces systèmes financiers, ils peuvent faire du crédit aux agents, en ils en créeront de la monnaie. Pourquoi peuvent... Parce sont les établissements financiers aujourd'hui La création ils... de la monnaie, c'est la dette. Si exactement. vous voulez, oui, non mais, si voulez, mais un établissement mais, financier si, aujourd'hui, si, aujourd ceux pas, qui allez, pas banque, c'est moi. Vous avez un compte, vous avez un compte à la banque ou dans dans une institution financière. Vous demandez un crédit. Euh, on vous
2: accorde le crédit. Donc, on crédite votre compte... Quand on est banque. Quand mais... on est banque, on peut créer la monnaie. Mais un établissement financier, comme les, 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 instituts, les instituts de crédit à la consommation, eux, ne peuvent pas créer la monnaie. Mais si, il faut qu'ils si. l'empruntent. Mais, mais, mais si, ben ils créent aussi de la monnaie... Ben, vrai, mais attendez, attendez
0: vous ne m'avez pas laissé finir. Euh, euh, ils créent de la monnaie quand ils créditent votre compte d'une certaine somme. Mais ils mettent il... sur leur livre, hum. en regard de cette somme au débit, c'est-à-dire grosso modo ils disent euh, j'ai euh, prêté à monsieur ou à madame X 10 000 euros, oui, mais, si je mais monsieur que... ou madame X devront me rembourser à la date de temps 10 000 euros. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, comme c'est dans de la comptabilité en partie double, d'un point de vue comptable, pour cette institution financière, il n'y a en théorie pas de création monétaire pour la personne qui a reçu le crédit, il y a bien eu création monétaire. Ce qui veut bien dire qu'en réalité, la création monétaire, elle est toujours décentralisée.
1: Très... Et, que... et très rapidement, puisque ouais. c'est votre rayon, ouais. est-ce que c'était euh, le cas également en Union soviétique Parce qu'on pourrait se dire que là... Euh, Alors, ça, en euh... Union
0: soviétique, les, euh, les si citoyens de l'Union soviétique n'avaient pas de compte en banque. Euh, moi, si vous voulez, euh, j'ai connu l'Union soviétique finissante, euh, mais euh, quand j'étais dans un institut euh, de l'Académie des sciences euh, en 1988, euh, et que je voyais euh, passer euh, le payeur des chercheurs, mmh. on leur donnait une enveloppe, une enveloppe. avec de l'argent euh, euh, sous, la les... sous la forme de billets. La banque centrale ne créait pas la monnaie. C'est ça ma question. Attendez, c'est chose étrange. Là, les gens n'avaient pas accès à ça. Alors après, la banque centrale... Euh, et c'est un système très particulier parce qu'on est dans un système dit de monobanque, où la banque centrale, elle fait la totalité des rôles. Elle est à la fois l'institut d'émission, mais elle est aussi... Les banques de second rang... C'est pas bien ça non, On ne pourrait pas, pas nationaliser bien, ça, les banques privées. C'était le sous-entendu de ma et, question. Il continue, et continue ouais. à faire le boulot. Non, non, mais, mais,
2: ce, non. non parce pour, que ce, pour l'intérêt ce général, c'est-à-dire ce, ce que quand il est fait par une seule institution, sans,
0: il est très mal fait en réalité. Bah, Peut-être qu'il faut et, contrôler et, mieux, et, mais... Et on voit les problèmes. Et donc là, quand la Banque centrale prêtait à des entreprises, elle crée de l'argent. Et évidemment, ces entreprises remboursaient ou ne remboursaient pas d'ailleurs, parce que certaines entreprises ne remboursaient pas. Il mmh. euh, y avait un phénomène d'impayé extrêmement important euh, qui existait en Union soviétique, et c'était ça, d'ailleurs, euh, l'un des grands problèmes. Euh, je pense que la création des banques de second rang, et alors après, on peut décider qu'elles sont privées, comme on peut décider euh, qu'elles appartiennent à des municipalités, euh, qu'elles appartiennent à des régions... Qu'elles ne soient pas des centres de profit. Il ouais, n'y bah, a ça, aucune ça, ça, raison. Si vous voulez, c'est différent. La question d'à qui appartient cette banque de second mmh. rang, est un problème en réalité secondaire. Mais le vrai problème, si vous voulez, du point de vue de la théorie monétaire, oui. euh, c'est le suivant, il faut que cette banque de second rang puisse prêter, et quand elle prête, elle crée de la monnaie, et qu'elle puisse aussi emprunter à une autre institution qui est au-dessus d'elle, la, la banque centrale. centrale, pour obtenir de la monnaie, banque centrale. Et donc, c'est ça, si vous voulez, le mécanisme en réalité le paradigme de euh, la création monétaire. Et on voit bien que le début de la création monétaire, c'est toujours une action privée entre une institution, voire une personne. Hein. Euh, oui. Ça peut être aussi euh, un prêteur sur gage. Hein, euh, et euh, une autre personne. Après, et euh, c'était la, la, la troisième question que, euh, que vous aviez posée, le problème de l'inflation. Alors, euh, il faut faire très attention. Euh, on sait que l'inflation, comme la déflation, et je rappelle là la, la définition, euh, on dit dans un sens général, l'inflation c'est la hausse des prix, la déflation c'est la baisse des prix. Bon, En réalité, euh, le, le sens initial du mot inflation c'était la croissance de la masse monétaire. Et d'ailleurs, ce, ce n'est pas du tout innocent si on a associé la croissance de la masse monétaire à cette hausse des prix. Ce bon. n'est pas toujours lié. Qui est qui est bien, pas, je reviens sur les deux mécanismes. Euh, hausse des prix, baisse des prix. Ce sont des mécanismes qui ne laissent pas inchanger l'économie. Pourquoi bien Parce sûr. que ce sont des mécanismes qui, en réalité sont des mécanismes de redistribution euh, de la richesse. Dans la hausse des prix, la richesse va des rentiers vers les actifs de l'économie, c'est-à-dire les salariés ou les entrepreneurs. Dans la déflation, l'argent va des actifs, les entrepreneurs et les salariés, vers les rentiers. Entier. Et ça, si vous voulez, c'est un point important qui a été euh, bien montré, par qui a été démontré théorie par, par, par Keynes mmh. en 1924, dans son fameux texte, son heureux, euh, ouais. Voilà, c'est ouais. le, euh, le tract sur la réforme monétaire, A Tract on Monetary Reform, mmh. qu'il publie d'ailleurs peu après la conférence de Gênes, euh, qui mmh. se tient en 1923.
1: Europe Express. Jacques Clément Olivier. La,
2: la réponse, la réponse d'Etienne Alors, Je vais aller vite pour qu'on puisse parler des autres sujets. Il me semble que sur les établissements financiers, enfin, moi ce que j'explique à mes étudiants, c'est que les établissements bancaires ont la possibilité de créer la monnaie euh, qu'ils prêtent, c'est-à-dire qu'ils peuvent prêter de l'argent qu'ils n'ont pas, donc ils n'ont pas besoin de trouver l'argent qu'ils prêtent, ils peuvent la créer parce qu'ils sont banques, alors qu'un établissement financier, euh, lui, ne peut pas créer la monnaie, donc il faut d'abord qu'il collecte de l'épargne ou qu'il emprunte pour avoir l'argent qu'il prête parce qu'il ne peut, peut pas le créer. Il me semble, bon, c'est peut-être quelque chose que j'ai mal compris, mais il me semble que la, le mot banque emporte avec lui création monétaire et que si on n'est plus banque, on ne peut plus créer la monnaie, donc il faut qu'on se débrouille et les établissements financiers gagnent bien leur vie. Hein, ils, sont pas, ils, arrivent, ils, ils prêtent simplement un taux supérieur à ce qu'ils avaient emprunté. Euh, il me semble que pour qu'on puisse rendre la, la création monétaire à la puissance publique, il faudrait qu'on rende les banques commerciales actuelles établissements financiers. Bon, mais c'est peut-être un point qu'il faudrait... Euh ré réexaminer. Euh, Vous dites mauvaise idée de nationaliser les banques commerciales, non,
0: pas nationaliser. ou d'en ouais, faire un, un,
2: un, un bloc, d'en faire un central, hein, oui.
0: ouais. de, de revenir au système de la monobanque,
2: centralisme démocratique. <rire> Alors peut-être, peut-être, est-ce une question de contrôle. Peut-être qu'il faudrait qu'on travaille ensemble la façon de contrôler, pour n'en avoir rien à craindre, parce que je suis bien d'accord avec l'idée que une monobanque on aurait tout à en craindre si elle était hors contrôle, mais si elle était sous contrôle citoyen ou sous le contrôle, il faut y réfléchir probablement, enfin, probablement, cela serait-il moins dangereux. Quand on a parlé d'inflation, on aurait dû, je pense, parler d'indexation parce qu'il y a une façon pour les populations de se protéger contre le, le fléau de l'inflation qui est du vol qui est littéralement le, le quand les salaires ne sont pas indexés euh, chaque année l'inflation grignote les salaires et les baisse c'est comme c'est comme une baisse de salaire l'inflation oui. c'est une baisse de revenus pour tous ceux qui ont euh, dont dont, dont le revenu n'est pas indexé et donc l'indexation qui a valu pendant qui a, qui a prévu qui, qui était en, en œuvre pendant les trente glorieuses a protégé le corps social des méfaits de l'inflation et je, je, je trouve que la, la désindexation des salaires qui a lieu au début des années 80 par les socialistes, enfin, les disant en socialistes, euh, est une catastrophe, c'est même un crime, littéralement. Et c'est vraiment quelque chose... compétitive, oui, c'est ce ça qu'on a
1: appelé ça à l'époque. tout à fait ouais.
2: choquant de, de pouvoir maquiller sous un nom euh, ch euh, charabiesque euh, <rire> un, 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 littéralement un vol organisé ensuite sur des décennies, parce que pendant des décennies, ensuite, les salaires baissent, de façon chafouine, de façon hypocrite, sans le dire. Et puis, on voit maintenant que Macron vient de décider de désindexer les retraites mais c'est littéralement scandaleux c'est criminel, c'est vraiment des gens qui sont déjà très pauvres et qui vont être appauvris sans qu'il n'y ait aucune décision il n'y a, a plus besoin de prendre d'autres décisions que cette saloperie, désindexer les retraites ça veut dire que les retraites vont disparaître donc, ce serait bien, quand on parle de monnaie, de parler de cette indexation qui est une mesure politique, qui ne devrait pas être laissée dans les pattes des acteurs politiques. On voit à quelle, avec quelle vitesse ils nous en privent. Ce sont simplement... des Et les gens ont peur de l'inflation à cause de ça. À cause de gamins. ça, parce oh, que ce n'est ouais. pas indexé, exactement. C'est un, un, un bien bon sûr. Il un bon bouquin de Maurice Allais qui s'appelait Pour l'indexation, que je recommande à tout le monde. S'il est encore, à mon avis, il est en rupture, parce que... Mais c'est à nous de le reculer. Parce que vous le recommandez alors, trop, sans doute. Ouais. Alors, pour, pour le, pour, voilà, c'est souvent le cas. Pour euh, relancer, pour, pour euh, continuer oh, ouais. sur la suite, je, vraiment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la discussion euh, avec Jacques, c'est d'examiner la possibilité d'un autre paradigme. C'est-à-dire que je, je, je suis d'accord avec votre observation et votre euh, description du paradigme actuel, mais je cherche à imaginer un paradigme nouveau qui permette à une puissance publique, vous comprenez, auto-instituée. Quand je, quand j'imagine avec les citoyens constituants d'écrire nous-mêmes la, notre constitution, on imagine, on y réfléchit aussi au terme de la monnaie. Et sur la monnaie, qu'est-ce, qu quel problème y aurait-il à, et alors, vraiment, c'est, c'est, je sais bien que ça bouleverse tout, à dire, dans la masse monétaire, la création monétaire ne vient plus des banques commerciales au moment des crédits puisqu'on a rendu les banques euh, euh, des établissements financiers, mais la, la création monétaire, donc les nouveaux signes monétaires, viennent de la puissance publique quand elle dépense, et les signes monétaires disparaissent quand la, monnaie, quand les, la puissance publique perçoit l'impôt. Ce qui rend la puissance publique capable de créer plus de monnaie quand il y a du chômage, ou de détruire plus de monnaie quand il y a de l'inflation. C'est-à-dire qu'on lui rendrait, avec ce nouveau paradigme, on rendrait la puissance publique euh, capable d'avoir une vraie politique monétaire, qui viendrait vraiment à bout du chômage. Un, -ce un, que, un petit point, -ce un petit que,
1: point, -ce point avant d'entendre Jacques, Jacques, oui, Jacques Sapir, ça fait plusieurs fois qu'on fait référence à cette fameuse courbe de Phillips, inflation d'un côté chômage, mm -hmm. euh, de l'autre, William Phillips, qui était un économiste néo-zélandais qui met en évidence à la, à la fin des années 50 oui, une, relation, euh, de, euh, voilà, une relation qui est décroissante entre euh, le chômage et l'inflation que vous avez évoqué. Y fois, près, hein, si, on, si on fait un graphique euh, avec en abscisse le chômage en ordonnée l'inflation, et bien on qu voit que quand l'inflation est forte, le chômage est faible. Et inversement, inversement quand le chômage est fort, l'inflation est basse. Est donc il y un choix de société à faire entre chômage une, et inflation. C'est une courbe qui a plusieurs interprétations. Vous en avez une interprétation keynésienne, on va voir ce qu'en qu dit mmh. euh, Jacques Sapir, mais qui effectivement, euh, qui effectivement est un levier de politique publique potentielle.
0: Oui, alors euh, très rapidement sur la, la courbe de, de Philippe Slipset. Euh, elle a fonctionné euh, assez largement dans les économies occidentales fin des années, enfin, dans les années 50 et dans les années 60. Euh, elle s'est arrêtée de fonctionner et c'est ce qui a donné l'illusion euh, en particulier aux monétaristes euh, ouais. qu'il y avait cette capacité des agents à anticiper à rationnellement anticiper leurs revenus euh, futurs Les années 70. Mais en réalité, on voit que ce qui est à la base... Il faut euh, dire rapidement euh, qui euh, sont euh, les monétaires, les le Milton, le le Milton Friedman, etc. C'est l'école qui est plutôt euh, oui, dominante tout, actuellement, tout fait, alors qu'il euh, n'était pas, pas Thomas Sargent, euh, euh, voire euh, d'autres. Bon. Euh, et en fait, on, on voit que euh, la courbe de Philips, c'est quelque chose qui fonctionne euh, quand on est proche du plein emploi. Quand on est assez loin du plein emploi pour des raisons euh, structurelles, ce qui est le cas aujourd'hui euh, de nos économies, eh bien, euh, cette courbe de Philips euh, ne fonctionne plus et euh, il n'y a plus de lien là, si vous voulez, euh, entre les, les politiques de relance et euh, la hausse de, de l'inflation. Donc ça, c'était un premier point. Je voudrais revenir rapidement sur cette question des établissements financiers. Mmh. Tout établissement financier, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui fait un crédit Créer de la monnaie. Ah. Je, je, je le répète. Soit vous dites, euh, vous avez un compte, ce compte, vous l'alimentez par vos économies. Et vous ne pouvez qu'utiliser l'argent de vos économies. Et là, il n'y a pas de création. Et là, il n'y a pas de création. Mais à partir du moment où vous donnez la possibilité à cette, euh, euh, ah, si vous voulez, euh, à cette société ou, ou, ou à cette institution de faire un crédit, vous créez de la monnaie. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas créer de la monnaie, il
2: faut que les gens n'aient pas de crédit. C'est ça, la, euh, oui. la, la contrepartie. Et pourtant, les sociétés de crédit à la consommation n'étaient pas des banques. Elles étaient obligées de se financer elles ne sont pas avant des banques, de prêter. Elles sont, réglementairement. En réalité, fonctionnellement, ce sont des banques. Aujourd'hui, elles sont devenues des banques. Mais euh, au début, elles étaient... Enfin, toutes, il me semble qu'elles pouvaient pas la monnaie. Toute
0: institution qui fait un crédit, qui donc reçoit une dette d'une personne, que cette dette soit formalisée avec un contrat, ou qu'elle ne soit pas formalisée, par exemple, sur les cartes de crédit, quand vous vous mettez en débit oui. sur votre carte de crédit, mais vous reconnaissez bien que vous devrez, à un moment mmh, donné, il y a, oui, il y a une rembourser. Eh bien, à partir de ce moment-là, il, il y a, y a création monétaire. Il y a création monétaire dès qu'il y a crédit, dès qu'il y a émission d'une
2: dette, que cette ah, dette bon. soit formalisée. Et pourtant, si ou je prête de l'argent que j'ai... Il va bien y avoir une note en échange. Non, non. Et il n'y a pas eu de création monétaire. Vous,
0: vous confondez deux choses. Soit le compte que vous avez est alimenté par votre épargne. Pardon, et de l'épargne de la banque. C'est important. Ou c'est alimenté par votre épargne et vous tirez sur, sur votre épargne. Et là, effectivement, il n'y a pas de création monétaire. Soit l'institution vous prête de l'argent. Et il y a création mais monétaire c est, c est avec de l'épargne d'autres personnes. Mais attendez, attendez, attendez. Après, se pose la question de savoir comment est-ce que cette institution monétaire euh, va se refinancer. Alors, elle peut se refinancer en collectant de l'épargne du public. D'autres personnes, voilà, de l'épargne du public. Oui, c'est une possibilité, mais ça ne okay. veut pas dire qu'il n'y a Parce... pas de création monétaire quand elle fait de la dette à une personne. Si ou elle, avant... elle peut se refinancer sur le marché interbancaire, ou elle peut enfin se refinancer auprès de la banque centrale.
2: Voilà. Donc, mais il ne faut pas confondre les opérations de refinancement... Qui sont les opérations bancaires, parce qu'effectivement, quand on a prêté de l'argent, il faut qu'on se refinance, mais quand on n'est pas banque et qu'on s'est financé, par refinancer, qu'on s'est financé avant en collectant de l'épargne et qu'on prête cette épargne, il n'y a pas de création, là, non Il n'y a pas de création dans la mesure où, d'une certaine manière, euh,
0: toute personne a accès uniquement à l'argent qu'il a déposé. Si vous voulez, euh, vous pouvez avoir création monétaire, même si vous, Étienne Chouard, vous avez des liquidités. Vous avez un voisin ou une voisine qui vous dit « j'ai besoin d'argent oui. ». Vous lui dites « voilà, je vais te prêter ». 1000 euros je vais et prendre sur mon épargne voilà, pour lui prêter voilà. et tu vas me signer un papier d'une reconnaissance de dette comme quoi dans un mois tu rembourser. me rembourseras il y a pas de ça vous allez créer de la monnaie ah bon hum, avec bah avec la cette,
1: base oui. c'est ça un billet de banque euh... avec,
2: avec avec cette reconnaissance de dette alors ça ah, vous voulez dire que la reconnaissance de dette si elle peut circuler elle est de la monnaie d'accord -ce exactement ce que pas
1: précisément ce qui est un billet de banque c'est une oui, reconnaissance
0: de dette c'est de la alors c'est un billet de dette. De reconnaissance ouais. de dette généralisée. Bon, ouais. et c'est bien pour cela que euh, euh, j'ai parlé tout à l'heure du problème de la validation, parce que cette monnaie privée qui ne fonctionne qu'entre vous et la personne, si oui. vous voulez. Bon, alors vous pouvez l'étendre à une tierce personne. Mais bon, si on n'est si pas. la monnaie parce qu'il faut. Mais si vous lui, si... Ça, si vous vous lui vendez, si... par exemple, si vous lui vendez la, le titre de dette que vous avez. Si vous dites bon voilà, ah ben là j'ai besoin d'argent. Alors j'ai un titre de dette de 1000 euros je vais le vendre un peu moins, à, à une autre personne, je le vends un à peu moins 990 montré. euros, bon, mais là, déjà, ça aura circulé. Ça commence bon. à être de la monnaie un peu. Et, et, mmh. ça, et ça commence à être de la monnaie. Mais ça, c'est de la monnaie privée. Et c'est au moment où la banque centrale Valide. Vous dit, je, je valide, veux bien racheter ces je titres, rachète, euh, ouais. je rachète vos titres en disant et en ça échange, vaut quelque chose voilà. Et c'est là, et c'est ça, si vous voulez. Et c'est ça le point extrêmement important. C'est ça le point extrêmement important euh, de la distinction qu'il y a entre la création et la création, c'est un acte en fait euh, très banal, mm -hmm. bon, Et la validation. Et il y, a, il y a un point où, dans lequel euh, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est que cette validation, elle doit être sous le contrôle d'un souverain C'est le contrôle Absolument. et justement ça fait, Et c'est là, là que clair. se pose
1: la bon. question de l'indépendance des, des banques centrales, puisqu'on a pu dire qu'en les rendant indépendantes des États, on les a rendues euh, aussi hors de contrôle des, des citoyens. Et, et peut-être aussi, peut aussi dépendantes d'autres choses, comme les, ben comme oui, les marchés sûr. financiers. Euh, Étienne Chouard, il se trouve que la, la Banque Centrale européenne, elle ne joue que euh, sur la stabilité des prix, ce qui fait dire à certains euh, les économistes à Terre et sortent, hein, à Vietnam,
2: sortir un livre et que c'est une monnaie incomplète, à votre avis Pourquoi une monnaie incomplète C'est Surtout qu'elle a, elle a un objectif antisocial, puisque quand on se bat contre l'inflation, on va le payer en chômage. Ce qui n'est pas écrit dans la constitution européenne, enfin constitution européenne, la prison européenne, ce qui n'est pas écrit, c'est que la politique monétaire qui est imposée aux pays européens est une politique chômagène. Quand on décide de lutter prioritairement et donc exclusivement, puisque c'est l'un ou l'autre contre l'inflation, on ne dit pas qu'on le va le payer en chômage, en fait ils savent très bien qu'ils vont le payer en chômage et ils s'en foutent du chômage parce que c'est pas eux qui vont être au chômage et c'est un choix de société scandaleux, c'est pas incomplète parce est pas est incomplète, pas particulier incomplète, avec pourquoi...
1: une politique budgétaire
2: c'est pour ça que je vous pose ouais, la question parce que c'est précisément oui, mais ça la politique, euh, oui, mais la réappropriation politique que vous appelez de, de vos... Voilà, mais, mais c'est bien gentil de dire incomplète parce que moi je trouve ça criminel, je trouve ça très contraire à l'intérêt général je, je trouve que les, les acteurs financiers les acteurs les plus puissants de la terre euh, ont pris le contrôle du politique, en commençant par prendre le contrôle de la monnaie. Et, et on y est là aujourd'hui. Ce sont les, ce sont ces acteurs là qui contrôlent, qui contrôlent tout. C'est insupportable. Il faut sortir des, enfin à mon avis il faut sortir des griffes des, de ce qu'on appelle les marchés financiers et, et des banques. Euh, et du système bancaire qui est tout à fait contraire à l'intérêt général. Je, je cherche un nouveau paradigme et je voudrais que nous soyons capables de l'instituer nous-mêmes. Donc je voudrais être sûr de ne pas me tromper quand on, quand on réfléchit à ce paradigme. Vraiment, je, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment ça je qui est bouleversant. Je ne trouve pas ça dans les livres. J'enseigne l'économie et on on ne nous présente jamais cette alternative. Euh, on nous présente toujours le système comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire les banques privées, donc les banques commerciales, euh, créent la monnaie, euh, donc l'État ne la crée plus du tout. Euh, quand l'État a besoin d'argent, il ne peut pas emprunter auprès de sa banque centrale sans charge d'intérêt. Il faut qu'il passe par les marchés financiers moyennant un intérêt ruineux et non nécessaire. Et tout ça est présenté mmh. comme si c'était euh, euh, la nature, comme si ça tombait du ciel comme une loi euh, euh, intangible, alors que je trouve ça extrêmement contestable. Euh, et je voudrais qu'entre intellectuels on arrive à réfléchir à un autre paradigme une autre façon de créer détruire de la monnaie de façon à ce que ce soit toujours dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt des banquiers parce que là, je, moi je ne confonds pas l'intérêt des banques avec l'intérêt général quand je vois que les banques sont privées je fais bien le distinguo entre l'intérêt des banquiers qu'ils suivent très bien et qu'ils servent parfaitement et l'intérêt général qui est mal servi je trouve que la situation du chômage est absolument scandaleuse pour un corps social, le chômage c'est une catastrophe, c'est indéfendable. Or, la politique qui consiste à lutter contre l'inflation, c'est elle qui nous pousse au chômage. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a on pas le droit. Parce que si on, le, si on lutte contre le chômage, on va le payer avec un peu d'inflation. Et comme c'est interdit, eh ben on est condamné au chômage. Je trouve ça quand même fort de café. Alors, vous alors
0: euh, oui, euh, vous avez tout à fait raison là sur, euh, sur ce point. Euh, je voudrais re revenir quand même sur, euh, sur, sur quelques points un petit peu antérieurs. Alors, point numéro un, euh, Donc, la création monétaire, elle est toujours décentralisée. La validation, elle, euh, est euh, hmm. le fait de, de la Banque Centrale. Eu, ouais. euh, le véritable problème, c'est de savoir, est-ce qu'il faut valider toutes les dettes, aucune dette, ou très peu de dettes, ou est-ce qu'il faut trouver, effectivement, un espèce de juste milieu Et ça, c'est, si vous voulez, euh, tout l'art de la politique monétaire tel qu'il devrait être pratiqué et qu'il n'est plus pratiqué, euh, en réalité, euh, maintenant, euh, depuis des années. Deuxième point, euh, on dit que les banques centrales sont indépendantes. Mais, comme les banques centrales ont dit il faut sauver, avec la crise financière de, de, de 2008-2009, il faut sauver... Euh, les banques de second rang. Ce qui était tout à fait juste, car si les banques de second rang avaient fait faillite, ça entraînait euh, une catastrophe économique. On pouvait les nationaliser, on pouvait les Attends, nationaliser. Mais mmh. quoi, on mais les achète fallait... à leur prix qui était non, non, zéro, il fallait, il fallait, leur cours fallait, de bourse était, était zéro. Ça, euh, bien.
2: Il fallait à un moment donné les sauver. Bien. Mais pas sans contrepartie, quoi, je veux dire. Elles enfin, ont il recommencé il, à jouer au casino. Effectivement,
0: pas eu de contrepartie. Leur valeur à la bourse était zéro, on aurait dû les acheter à leur prix. distinguer le fait de les sauver du fait d'établir la, la contrepartie. Euh, quand on les a sauvés, euh, on a racheté massivement des titres. Des titres qui appartiennent aux banques. Pourri, et aujourd'hui, on est dans une situation où la banque centrale dite indépendante est devenue en réalité dépendante des oui. marchés d'actions et oui. des marchés obligataires. Oui. Et ça, c'est un point qui est extrêmement mmh. grave. Oui. Car en réalité, on est dans une situation où... La banque centrale, alors, c'est vrai pour la BCE, c'est vrai pour la réserve fédérale, euh, ces banques centrales sont devenues dépendantes des marchés, des, des marchés financiers. Ben c'est scandaleux, ça, quand même et, 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 Oui, mais
2: ça, c'est un véritable problème qu'il faudra, à un moment donné, euh, traiter. Mais Jacques, est-ce que ce n'était pas déjà dans l'institution Quand on dit qu'elle est indépendante, on dit qu'elle est indépendante des pouvoirs politiques donc elle est dépendante des marchés financiers ou pas Non. non ah
0: il n'y a, a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien parce que vous remarquerez, vous remarquerez là que la Réserve fédérale, qui est dans son statut bien moins indépendante que euh, la BCE, est dans la même situation fonctionnelle que la BCE par rapport aux marchés financiers. Donc on voit bien, c'est pas un problème. Pourquoi euh, vous la trouvez moins indépendante Parce que euh, le euh, le directeur de la Réserve fédérale,
2: il dépend du Congrès, et ils il passent une audition, ouais, une audition, mais vous avez vu, quand ils leur, il leur manque 20 000 milliards, ils, a, et, ils, arrivent à, ils arrivent à présenter 20 000 milliards de trucs On ne sait pas où est l'argent. Et les députés disent, quand même c'est incroyable, et ben oui, on ne sait pas où est l'argent. Et il n'y a absolument aucune sanction. C'est un faux contrôle, c'est un contrôle complètement il, factice. Il, 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 Ces gens-là évaporent l'argent Il y a eu des sanctions ça, quand même, même. Il, y des... Des,
0: il y a eu des sanctions. Sur
2: l'argent euh, euh, sur sur si, disparu, eu, rien non. du tout. Et, et le président de la Fed, il est nommé par l'exécutif mais sur proposition de la Fed. C'est-à-dire qu'en fait, c'est factice. Le, le, je trouve que les contrôles de la Fed sont factices, ils ne sont pas réels. Enfin, je ne suis pas d'accord avec vous, même si, et ça c'est vrai, il y a
0: une consanguinité importante mais oui, des... <rire> entre les le mecs de Goldman non, ça, Sachs euh, qui ça, sont euh, à la tête. Bon, alors... mais, mais, mais globalement, oui, il y a bien un contrôle. Et il faut rappeler bah... que la réserve fédérale, c'est quand même une création du Congrès des états unis
2: oui, en hiver, à Noël, pendant que tout le monde était en train de faire la fête. C'est scandaleux la façon dont ça a été largement discuté, c'est quand même
0: une création. Donc, le véritable problème... Les citoyens se sont fait avoir avec la Le véritable problème, c'est qu'il faut ramener effectivement ce processus de validation dans la sphère qui est contrôlée par le souverain, et ça, je et suis, ça devrait être nous. Ça, ça je suis entièrement, mmh. entièrement d'accord. Euh, et ce point-là euh, exigerait d'une certaine manière que la Banque centrale soit remise sous l'autorité du ministère des Finances, ce qui était le cas, euh, il faut bien le dire, dans les années 50, 60 euh, et, et 1970. Bon, donc là, si vous voulez, euh, d'une certaine manière, il n'y a pas de désaccord. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. On est aujourd'hui face à des phénomènes financiers qui se développent avec une telle vitesse euh, qu'il ne sera pas possible de demander euh, en tout lieu et en toute heure euh, l'avis du souverain. Et ça, si vous voulez, euh, c'est quelque chose que j'ai bien étudié. Euh, il y a des fois où la réaction euh, de la Banque Centrale euh, doit être faite dans les deux ou trois heures après le début d'un désordre particulier. Donc, cela nous amènerait à dire la chose suivante le souverain, le peuple, par des représentants ou directement, euh, je n'entre même pas là-dedans. Euh, oui, c'est des modalités. Mais, ouais. le, le souverain décide des axes de la politique monétaire. Oui. Et ensuite, Mais, il faut qu'un capitaine puisse diriger voilà, vite, puisse voilà, agir vite. Voilà. Et ça, et ça, c'est extrêmement important. Autre oui, alors, autrement dit, il mmh. faut bien une autonomie. De la Banque Centrale. Oui, on en compte Mais le capitaine, le capitaine et je dirais son état-major, hein, parce que, bon, euh, doivent être évidemment responsables. Voilà. Devant, eh, ben oui. devant euh, un parlement euh, ou euh, devant une cour quelconque euh, qui puisse oui, e euh, les auditer.
1: Et alors justement, donc voilà, une question, euh, une question de, de souveraineté. Euh, après, euh, c'était également un, un de vos points de désaccord la, la, la dernière fois. On ne peut pas délibérer de, de tout tout le temps. Euh, étienne Chouard, pour ouvrir un petit peu sur cette, sur cette fin d'émission, euh, quand on a des institutions financières aussi puissantes qui semblent irréformables comme ça, est-ce que la solution, ça ne serait pas eh l'alternative euh, eh euh, plutôt, que, plutôt que changer le, le système est Les monnaies locales, toute une série de monnaies alternatives, les crypto-monnaies, ça peut paraître euh, un petit peu marginal, mais il faut savoir qu'en Suisse, par exemple, on a le, le VIR, le mmh. WIR, qui euh, est utilisé par des bien. dizaines de milliers de euh, de PME, helvétiques, et ça c'est quelque chose qui évite
2: euh, les euh, chocs des crises financières. Mmh, ça fait comme une espèce de matelas. En fait, le, le, le problème est comparable, la, le problème et la solution est comparable. Euh, quand nous écrivons dans les ateliers constituants des, des règles monétaires nouvelles, nous pensons à une monnaie nationale et à des monnaies locales, c'est-à-dire que nous imposons à chaque collectivité d'avoir enfin nous oui nous imposons aux maires quoi hein, à, à, à l'autorité locale de créer et de gérer une monnaie locale mais une vraie pas les monnaies locales que nous, les monnaies locales que nous avons aujourd'hui ne sont pas des monnaies au sens euh, euh, émancipant du terme parce que la banque centrale euh, nous interdit de créer cette monnaie. Et donc, euh, on est obligé d'avoir autant d'euros que de monnaie locale. Donc, il faut d'abord qu'on trouve des euros. Et donc, on ne peut pas créer la monnaie, comme on disait tout à l'heure. Donc, le, le maire ne peut pas créer euh, la roue d'Aix-en-Provence de, de, pour payer le cantonnier, l'instituteur, le, le, les, les services publics. Et euh, percevoir ces, ces, cette monnaie locale en impôts, il ne peut pas le faire, parce qu'il faut qu'il y ait une parité. Donc, en fait, la Banque Centrale nous a... Euh, paralyser nos monnaies locales. Donc, mais si nous les instituions, nous les instituerions euh, en permettant à chaque collectivité de créer sa monnaie locale, ce qui relocalise toute l'activité, parce que c'est des monnaies qui ne sont pas convertibles les unes avec les autres, oh oui, parce qu'elles qu ont ouais. une fonction de localisation, oh de relocalisation de la production et de la consommation. Et on ne peut pas euh, spéculer avec, c'est bien l'idée. Ouais. Mais l'idée en fait, l'idée chartaliste qui, permet, qui consiste à donner à une puissance publique le pouvoir de créer la monnaie quand elle dépense et de la détruire quand elle perçoit l'impôt, cette idée chartaliste, elle s'applique aussi bien au niveau local qu'au niveau national et on peut imaginer les deux, avoir une création monétaire locale pour les productions et consommations locales et une, et une, une, une monnaie nationale comme on la connaît aujourd'hui. Et la
1: euh, monnaie peut être effectivement vue comme, comme une biodiversité. la diversité euh, des de... monnaies, oui.
2: Merci, merci, à nous de euh,
1: merci beaucoup Etienne Chouard, Je rappelle le, le titre de votre dernier livre, Notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance publique qui nous manque. Ça vient de sortir chez Max Milo. Aux également, également en complément et comme vous dites en, en exercice, un livre que vous pouvez compléter vous-même avec une préface de la Gilet jaune. C'est la Ludovsky. Écrire nous-mêmes la Constitution, c'est un peu la pratique et c'est Talma. Je renvoie également, euh, bien sûr, notamment à votre essai. Jacques Sapir faut-il sortir de l'euro C'était en Excellent. 2012 au Seuil. Et merci à vous tous qui avez passé Passion. avec nous cette heure qui touche déjà à sa fin. Jean-Baptiste Mendes fidèle au poste nous a aidé à préparer cette émission prise de son Pipo L'homme à la caméra c'est Thibaut Pika, grâce à qui vous pouvez retrouver ce numéro ainsi que tous les précédents vidéos c'est sur la page Youtube de Spoutnik France et sur le fr.spoutniknews.com A bientôt dans Ress Europe Express avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos Jacques. Salutations This is a provocation. Let them do.
2: No.